0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Éveillez votre mieux-être, 9h-10h, le samedi matin, avec Elisabeth Bernardo.
0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin, que vous prenez votre petit thé ou votre petit café. Vous êtes sur la chronique Éveillez votre mieux-être. Et j'espère vraiment que le week-end s'annonce bien. Alors aujourd'hui, on, on va parler d'un sujet, euh, d'un sujet peut-être un petit peu tabou. Est-ce que euh, vous avez bien euh, mis votre culotte, votre slip Est-ce que lorsque euh, vous éternuez, euh, euh, il vous arrive d'avoir euh, la petite goutte d'urine euh, qui, voilà, qui, qui tombe dans, dans la culotte Est-ce que quand vous riez, ou tout simplement, euh, vous avez euh, peut-être accouché, vous venez d'accoucher, ou alors euh, vous êtes euh, victime euh, malheureusement d'un accident et oh, à l'hôpital, ou alors tout simplement, euh, la vie étant, euh, vous êtes senior et puis euh, vous avez besoin euh, d'aide sur ce sujet qui est l'incontinence. Alors j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Thierry de Croix qui a créé cette société qui s'appelle Noé, comme l'arche de Noé.
1: Bonjour Thierry. Bonjour Elisabeth, je suis très heureux d'être là.
0: Enchantée, Enchanté. je suis ravie. Tout à fait. Merci les réseaux sociaux, <rire> les mises en communication, oui. voilà. <rire> Alors Thierry, comment vous est venue l'idée de Noé
1: alors, merci beaucoup Elisabeth, merci beaucoup à Vivre FM de nous donner la parole sur un sujet délicat. C'est vrai qu'on n'est eh pas oui. toujours invité mais il faut en parler parce que ça concerne vraiment une cible très très large puisque là on va parler de ce qu'on appelle des protections adaptées. Ça n'est pas uniquement l'incontinence. Souvent on parle d'incontinence mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à mettre des protections et qui ne souffrent pas d'incontinence. Ce sont des personnes qui sont à mobilité réduite par exemple qui ne vont pas suffisamment rapidement aux toilettes ou qui ont du mal à retirer le chemisier et donc il peut y avoir un petit problème. Nous avons aussi les enfants qui souffrent d'énurésie, c'est 5% des enfants 10, 11, 12, 13, 14 ans qui peuvent être amenés à mettre des protections adaptées. Il faut que ce soit vraiment très très bien adapté pour leur cas particulier. Et puis ben, on a euh, les accidentés de la vie, euh, euh, les protections de façon temporaire que l'on peut mettre pour un certain temps après une opération par exemple. Donc là, on parle de à peu près 8 millions de personnes en France. C'est considérable. C'est énorme. Donc, il faut absolument en parler, puisque comme vous le disiez très bien, c'est un sujet tabou. Mmh. Et bien, on n'avance pas sur le sujet parce que personne ne s'en occupe. Alors, comment cette idée est arrivée ben, Tout simplement par hasard. Je, je faisais des conférences pour des médecins sur des produits de Et un jour, je faisais une, une conférence dans un hôtel. Et puis à la fin de, de ma conférence, il y a une petite dame qui est arrivée, euh, qui n'avait rien à faire là, qui se promenait tout simplement, et qui m'a expliqué que tout ce que j'avais raconté, ça lui était bien égal, et que elle, son problème, c'était les protections pour un petit problème d'incontinence. Alors j'étais un petit peu surpris, puisque je ne connaissais pas bien le sujet, et je pensais, je lui ai dit qu'il fallait tout simplement aller dans le commerce pour trouver des protections. Et là, elle m'a expliqué un petit peu son parcours du combattant. Et alors, je suis rentré chez moi. J'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai beaucoup étudié pendant plusieurs mois. Et là, je me suis dit, effectivement, euh, les gens sont désemparés, ne trouvent pas quel type de protection mettre. Il faut absolument étudier quelles en sont les raisons et trouver une solution. Et ça a été le début de la création de Noé, professionnel de santé, qui s'est penché exclusivement sur ce problème et qui apporte une solution d'accompagnement.
0: D'accord, donc euh, merci pour le, la précision sur euh, l'incontinence et la protection mmh. adaptée. Euh, donc en fait, c'est pas pareil que du coup des serviettes hygiéniques ou euh, les fameuses protections euh, qu'on trouve dans les supermarchés, plus pour des femmes, euh, parce que c'est ce qu'on voit à la, oui. à la télévision en fait. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes?
1: Alors en fait le, le, le nerf de la guerre pour les protections ça va être les niveaux d'absorption tout est un niveau d'absorption les gens ne savent pas qu'à l'intérieur d'une protection il y a un moteur, il y a un niveau d'absorption il y a des protections qui absorbent beaucoup et puis d'autres qui absorbent moins il y a ces aspects techniques euh, qu'il faut prendre en compte après vous avez différentes grandes familles de protections vous avez effectivement les petites serviettes hygiéniques qui peuvent être utilisées pour les règles mais qui ne sont pas adaptées pour tout ce qui va être goût urinaire dont on a parlé tout à l'heure après vous avez la famille des anaphores vous avez la famille des culottes absorbantes qu'on appelle les pants, vous avez la famille des changes complets avec des scratchs, vous avez des gammes qu'on appelle élastiques qui sont hybrides entre le pants et entre le change complet. Vous voyez, c'est complexe puisqu'on a repéré chez Noé plus de 220 protections qui existent, plus de 220. Il est donc très compliqué pour nos petites personnes qui en ont besoin de s'orienter vers la bonne protection adaptée à son cas particulier.
0: Alors justement, par rapport à ça, euh, comment est-ce que la personne, par exemple, qui a un besoin en particulier, donc là, par exemple, votre oui. mamie, si oui. elle ne vous avait pas rencontré, donc elle, elle allait voir son pharmacien oui.
1: Alors, elle, elle, en général, en numéro 1, on va dans les grandes surfaces. D'accord. Et en numéro 2, quand vraiment on n'arrive plus à trouver, on va chez le pharmacien. Mais on se rend compte que là non plus, on n'a pas forcément une solution idéale. Alors, toutes les protections qui sont vendues, même en grande surface, sont de qualité. Elles répondent à des normes extrêmement exigeantes, européennes, françaises, mais les niveaux d'absorption sont limités. Donc on va pouvoir expliquer à nos auditeurs que si c'est simplement quelques petites gouttes d'urine, alors je prends M. Dupont qui s'est fait opérer de la prostate, pendant quelques mois il va avoir quelques gouttes urinaires, il peut très bien aller acheter des protections en grande surface, il y trouvera probablement son bonheur. Il n'y a pas de problème, ça va être suffisamment absorbant. Mais dès qu'il va passer à un niveau supérieure, ce type de protection ne pourra pas répondre. Il faut aller à un niveau un peu plus médicalisé. Et là, on a des protections qui sont beaucoup plus adaptées et qui peuvent avoir des absorptions extrêmement importantes, même chez des gens immobilisés, chez des gens alités, qui ne peuvent pas bouger du tout. Alors, notre métier chez Noé, c'est de se rendre chez les patients pour effectuer un bilan de protection, pour étudier en fonction de leur degré d'autonomie, rythme de vie, Accompagnement d'essayer de voir avec elle, quelle protection sera donc adaptée pour le jour, pour la nuit, car encore une fois, souvent il y a une différenciation de produits pour le jour et pour la nuit.
0: Mais, oui. mais alors cette personne qui a besoin de vous Comment est-ce qu'elle fait pour vous trouver
1: Alors évidemment on ne peut pas téléphoner aux personnes et puis même les personnes qui souffrent d'incontinence, en général on n'est pas au courant. C'est un sujet qui est tabou donc Mais ce oui. sont des sujets qui ne sortent pas. Alors on travaille avec des réseaux de prescripteurs c'est-à-dire euh, des assistantes sociales, des travailleurs sociaux, euh, des entreprises de maintien à domicile, des infirmiers, des kinés. Ce sont euh, des gens qui nous remontent l'information sur euh, des gens en souffrance qu'ils rencontrent au domicile, au quotidien et qui vont pouvoir dire écoutez vous avez ce problème que vous savez pas gérer, mm -hmm. on connaît quelqu'un qui peut vous donner un petit coup de main, c'est l'expert Noé. Et ensuite, on peut euh, intervenir au domicile et après effectuer le portage de protection si la personne le souhaite. Mais en tout cas, pendant une vingtaine de minutes de diagnostic, on va pouvoir très précisément définir parmi les 220 modèles, on a toutes les fiches techniques, on va pouvoir définir quel est le modèle à la personne adaptée, à quelle heure vient l'auxiliaire de vie, est-ce que vous mettez votre protection toute seule Est-ce que vous êtes encore en activité Il ne faut pas croire. Les problèmes de futur on n'est pas sur la fin de vie, pas du tout. La moyenne d'âge de nos patients, chez Noé, c'est 72 ans. Vous voyez, on est sur des gens qui, vont, euh, qui doivent vivre avec ça. Et on a tout de suite euh, envie de donner une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une protection adaptée pour tous les cas de figure. C'est juste que le consommateur n'a pas l'information, et donc il n'arrive pas à la trouver. Aujourd'hui, on a un chiffre qui est édifiant. 92% des personnes à domicile ne portent pas de protection adaptée. C'est un chiffre qui fait peur.
0: Oui, tout à fait. Et alors, euh, par, par rapport à ce que vous étiez en train de dire, euh, finalement, euh, le nerf de la guerre, ça serait l'information à la base. Et, et oui. donc, ça serait dans toutes les écoles euh, où on forme aux soins médicaux donc euh, les assistantes de vie, euh, les médecins, les infirmiers, les kinés. Oui. Il faudrait qu'il y ait un petit chapitre qui s'appelle euh, « euh, Problématiques liées à l'incontinence
1: ». Bien sûr, Elisabeth, c'est tout à fait notre combat de tous les jours. Le, le, on a vu c'est un sujet tabou, c'est un premier frein. Un deuxième frein, c'est la formation. Il n'y a pas très peu de formation aujourd'hui sur les types de protection à utiliser, même chez nos professionnels. Il faut former davantage les auxiliaires de vie qui font un travail formidable sur le terrain. Il faut les former davantage aux différents types de protections. Ou alors leur donner les moyens de donner des alertes pour remonter vers des experts. Parce que si vous rentrez en formation sur les protections, ce sera de la formation continue. Puisque les grands fabricants, euh, les techniques évoluent, les, les modèles peuvent évoluer également. Donc il faut se former très régulièrement pour ça. On a aussi nos infirmières qui apprennent sur le terrain, mais parfois il y a des nouveautés qu'elles ne connaissent pas. Il y a aussi nos médecins généralistes qui ne considèrent pas toujours les protections comme un problème vital, comme un problème fondamental. Le pharmacien n'a pas toujours les moyens euh, d'expliquer, de donner des échantillons. Il a très peu d'exemplaires euh, à disposition dans sa pharmacie, donc c'est aussi un petit peu compliqué. Oui. Alors, on voit bien tous ces obstacles, mais la formation est un point fondamental. Tout à fait.
0: Oui, finalement, c'est de là où tout part. C'est-à-dire que si les personnes étaient, euh, avaient les informations tout de suite, oui. du coup, elles seraient plus sensibles oui. Et d'une certaine façon, ça permettrait aussi de libérer les tabous.
1: Oui, et absolument. Et donc d'avancer.
0: Et d'avancer.
1: Et, et d'avancer. Euh, il faut vraiment, et ça on le voit maintenant, on est content, ça s'améliore. Chez les professionnels, il y a moins de tabous. On est content de voir les travailleurs sociaux qui, quand ils font un bilan APA ou euh, PCH, euh, tendent la main à leurs bénéficiaires sur ce sujet maintenant. Il faut mettre ce sujet sur la table. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. C'est terminé maintenant. Ça ne peut pas être tabou.
0: Ça pourrait être euh, également, euh, c'est une suggestion à laquelle je pense, euh, la médecine du travail, Oui. intégrer euh, cette, cette partie-là avec euh, la médecine du travail parce que je suis sûre qu'il y a plein de salariés qui, euh, qui se retrouvent dans des problématiques oui. euh, après euh, ouais, oui. différents euh, épisodes de, de oui. leur vie. Oui. Et oui, et, être vraiment, ah euh... on,
1: on croise des gens qui sont en activité, qui font des conférences, qui prennent l'avion. Alors, la question est toujours la même. Je m'en vais à Buenos Aires, je vais faire 13 heures d'avion, je ne peux pas me rendre aux toilettes parce que j'ai un handicap. Comment je, je peux me maintenir au sec pendant 13 heures euh, sans gêner personne et en gardant ma, di ma dignité mm -hmm. Puisque là, on parle de, de l'estime de soi, Exactement. on parle de la dignité. Ouais. Et quand je disais tout à l'heure que 92% des personnes ne portent pas de bonne protection ne portent pas de protection adaptée parce que n'ont pas eu l'information. On peut rappeler ici les risques qu'il y a à porter une protection inadaptée. Un des premiers risques, ben c'est l'isolement social. Voilà, moi je n'ai pas de bonne protection, alors je veux voir plus personne. Même parfois au sein de sa famille. On ne veut plus voir les enfants, les petits-enfants. On veut plus qu'ils viennent au déjeuner parce qu'il va y avoir un accident pendant que tout le monde est là. Vous voyez, c'est catastrophique pour l'estime de soi. Exact. On a un autre problème, ça va être le risque de chute à domicile. Si je n'ai pas la bonne protection, je vais me précipiter aux toilettes alors que je regarde mon film. Ou la nuit, je vais me lever deux fois parce que ma protection ne va pas tenir. Et j'ai un risque de chute extrêmement important. Mmh. On rappelle que le risque de chute, c'est la première cause de mortalité des plus de 65 ans. Et quand on regarde les statistiques, c'est énormément lié aux allers-retours aux toilettes. Donc, on est sur un problème de chute. On est sur un problème de perte financière. Porter des protections inadaptées... Coûte de l'argent. Et là, on va pouvoir tout de suite euh, annoncer quelque chose ça, encore une bonne nouvelle. Ça n'est pas, pas en achetant des protections pas chères qu'on fait des économies, c'est en achetant des protections adaptées. Et là, toute la différence, elle est là.
0: Très bien. Merci Thierry. On revient d'ici quelques instants Merci. avec une page musicale. Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo. Et après cette page musicale, nous revenons avec notre invité du jour, Thierry Decroix de la Société Noé. Et on parle d'un sujet qui est très tabou, mais nous y viendrons tous à bout, hein Exactement. dixit les inconnus. Exactement. On va parler en fait des euh, protections adaptées. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une protection adaptée bah, C'est un peu le, le mot qui fait peur, euh, qui s'appelle... L'incontinence, mais pas que ça, oui. voilà, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent. Euh, alors, tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer que finalement, euh, le fait d'avoir une mauvaise euh, protection euh, fait de la personne euh, qu'elle qu a une désestime d'elle-même, oui. parce que du coup, il va y avoir un isolement social. Tout à fait. Quels peuvent être euh, les, les, autres, euh, les autres risques euh, d'avoir oui. une protection inadaptée
1: Alors, on a parlé des, des pertes financières. Oui. Quand, quand j'ai une protection qui n'est pas adaptée, eh ben, je vais tout le temps changer parce que l'absorption n'est pas suffisante. Donc, je vais me changer 5 à 6 fois euh, par jour. Donc, on a une perte financière d'à peu près 20% sur l'achat des protections. Hein, quand j'ai pas la bonne protection, je dépense 20% en plus sur mon budget protection. Mais ce n'est pas suffisant, il y, a des coûts, il y a des coûts indirects également. Si je dois laver mes draps tous les matins, quand j'appuie sur la, le bouton de la machine à laver, c'est valable pour vous Elisabeth, c'est valable pour moi, ça coûte 5 euros. L'usure de la machine, les produits détergents, l'électricité, l'eau, etc. C'est 5 euros. Et quand vous faites une machine tous les matins pour laver les draps, faites le calcul, au bout de 365 jours, vous avez dépensé 1800 euros uniquement en coûts indirects. Bon, quand vous avez l'auxiliaire de vie qui va se présenter le matin et le lit est souillé, il va bien falloir le refaire. C'est 20 minutes de travail pour refaire un lit sans occuper. Et ben, il va bien falloir financer aussi ce coût. Donc, on se rend compte que les coûts d'une protection adaptée sont très importants. Hein, on, a vu, on a parlé du risque de chute, ça c'est important, mais vous avez eu raison de souligner euh, la dépression, la perte de l'estime de soi et la perte de dignité. Ce qui, font que, ce qui fait que certaines personnes ne se rendent même plus à leur traitement extérieur. Certaines personnes ne, ne vont plus à la gymnastique, certaines personnes ne vont plus prendre le thé avec les copines, ne vont plus chez le coiffeur, elles se laissent aller.
0: Donc finalement ça a un impact sur la santé mentale
1: sur la santé mentale et sur la santé physique, puisque certains ne vont plus au cabinet du kiné, puisqu'avec ce problème, ça va être un souci. Certains ne, ne veulent plus monter euh, dans l'ambulance car il va y avoir un accident de protection. Euh, il va falloir lever le doigt pour dire, excusez-moi, monsieur, j'ai eu un problème de, 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 de protection dans l'ambulance. Vous voyez, expliquer ça euh, euh, aux chauffeur à tout le monde. On se rend compte que ces problèmes de, de perte urinaire eh ben, impactent énormément les gens, bien sûr c'est la personne qui nous intéresse, c'est le patient mais va impacter énormément de monde ceux qui interviennent au domicile ceux qui interviennent euh, euh, au quotidien dans le réseau médical alors aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'il y ait cette fracture dans le chemin médical. Ça n'est plus possible.
0: Et oui, alors en fait, je suis, je suis très à l'écoute de ce que vous dites. Alors moi, ça, me, ça, ça fait résonner des choses chez moi. Mm -hmm. euh, vous voyez, quand vous êtes une jeune, une jeune étudiante, ou on va dire une, une, un début de jeune fille qui a un début de règles, mm -hmm. On entend tous les mamans qui ont des problématiques avec leurs filles parce que elles, elles peuvent avoir des règles qui sont extrêmement abondantes. Mm -hmm. Et donc, du le fait d'avoir ces règles abondantes vont faire que bah elles vont éventuellement avoir rentré chez elles le midi euh, oui. parce qu'il faut se changer oui. et puis il faut dépenser euh, une tonne de serviettes hygiéniques. moi bon, ça a été mon cas. Mm -hmm. euh, et ensuite, des fois, elles vont aller chez le médecin pour Prendre un médicament pour oui. diminuer les règles, alors on sait très bien qu'il y a toujours un bénéfice-risque sur ces choses-là, mm -hmm. entre autres le, le, le prendre la pilule, mm -hmm. euh, alors que finalement s'il y avait des protections adaptées qui diraient bon bah écoute c'est pas grave ton flux sanguin, en oui. effet il faut oui. juste que bah, euh, ton corps euh, il est comme ça et que bah, peut-être qu'il faut un an, deux ans pour que ça se mette oui. en place, que ça se régule, oui. et bah du coup les protections adaptées, bah, les enfants, les jeunes filles n'auraient plus ces problèmes-là.
1: Absolument, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc il y a, y a besoin d'une expertise, il y a besoin d'un diagnostic pour, euh, pour fixer le taux d'absorption. Et là, on, on va dire aux marques fabricantes, d'un côté, on va les féliciter en disant qu'elles font un travail exemplaire d'innovation, de recherche, de développement sur des protections de plus en plus ergonomiques, absorbantes et absorbantes rapidement. Elles font un très bon travail. Mais de l'autre côté, on va leur tirer un petit peu les oreilles en leur disant que nous manquons d'informations. Les informations sont trop confuses sur les niveaux d'absorption. Nous n'avons pas d'harmonisation d'échelle de gouttes en France. Et si je vous montre un paquet de protection aujourd'hui, peu importe le paquet de protection, vous serez bien incapable de me dire quel est le niveau réel de l'absorption de cette protection. Puisque vous allez voir un nombre de gouttes, ah ben formidable, j'ai un paquet, il y a cinq gouttes sur l'échelle. Oui, mais les marques n'ont pas la même échelle de gouttes, et donc 5 euh, gouttes d'une marque, ça n'est pas l'équivalent de 5 gouttes d'une autre marque. Certains vont vous parler en litres d'absorption. Ce Pans peut absorber 1,6 litre, six, mais c'est une norme, ce n'est pas 1,6 litre d'urine. Vous voyez, les codes sont extrêmement compliqués, 60 millions de consommateurs également, il y a quelque temps, a fait une étude et a tapé du poing sur la table en disant « il faut harmoniser, il faut donner une information moins confuse ». Donc là, c'est un des freins de l'accès au produit, c'est le manque d'informations sur la technicité du produit. Les gens n'y comprennent rien.
0: Et oui. Alors, en plus, euh, je vous remercie pour toutes ces précisions. Alors, on débute le mois de mars. Mmh. Euh, c'est le mars bleu. Mmh. Et euh, le mars bleu, en fait, c'est le, le cancer qui est lié euh, plutôt bah, au masculin. Oui. Donc, finalement, tous les auditeurs euh, qui, qui nous entendent, on peut aussi rappeler que le cancer colorectal, c'est le cancer du côlon, oui. c'est le cancer du rectum. Mmh. Et dans ces particularités-là, oui. euh, les protections ont vraiment euh, un bénéfice, oui. peuvent accompagner euh, ces personnes-là. Tout à fait. Donc vous avez euh, une solution à proposer euh, finalement dans tout le domaine, alors je pense là au cancer colorectal parce qu'on est sur le mois de mars, mais finalement tous les types de cancers. Oui. Euh, parce que quand on remonte d'une opération oui. chirurgicale, euh, qu'on est avec tous nos fils euh, et qu'on a besoin d'aller uriner ou alors qu'on a besoin d'aller déféquer et qu'on ne oui. peut pas parce qu'on est bloqué, oui. euh, vous êtes là
1: oui, tout à fait. Il faut il faut trouver exactement le bon modèle, la bonne anatomie, la bonne ergonomie pour définir ça. Et donc aux gens qui souffrent, mais souvent on les renvoie de, de l'hôpital ou de la clinique sans les informer. Mais oui. Et oui. Ils arrivent à la maison et tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils ont des futurinaires ou des éliminations fécales et qu'ils étaient pas au courant. Mais non. En fin de compte, on n'est pas préparé. Mais
0: non, on n'est pas préparé. Quand on doit
1: mettre une protection, on n'est pas préparé.
0: <rire> c'est comme euh, lorsqu'on nous avons échangé euh, au téléphone, euh, ce que je vous disais, c'est pareil. Lorsqu'une femme accouche, on va vous dire c'est le plus plus beau jour de votre vie, mmh, mmh, ouais, ouais, <rire> ce, qu ce qui est, est vrai. c'est le plus beau jour de notre vie. Oui. Euh, mais moi, euh, ça a été extrêmement violent pour moi parce que c'était la première fois où justement, euh, bon après chacun accouche de façon différente, mais quand vous avez des accouchements qui sont particulièrement difficiles, oui. où vous avez l'épisiotomie, les forceps, enfin il y a la totale, oui. qu a, mmh. et que du coup vous, vous retrouvez euh, a bah, pu pouvoir euh, retenir en fait vos urines pendant oui. un certain temps. Bah, en fait, votre regard sur vous-même, il est mais why oui. Ah, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe quoi oui, oui, bien sûr. Et c'est pareil, on n'est absolument pas du tout préparé à ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors on va dire à nos auditeurs que s'il y, y a des solutions médicales, il faut voir un neurologue, il y a, il y a parfois la possibilité d'améliorer quand même son problème urinaire ou fécal. Il faut quand même se pencher sur une solution médicale. S'il n'y a pas de solution médicale, alors on a les protections, les protections adaptées, bien évidemment. Mais il faut tenter quand même. S'il y a des opérations et si l'urologue pense qu'il y a une intervention qui peut améliorer les choses, il faut le faire.
0: Oui, alors ça, on est d'accord. Après, là, quand je parlais de l'échange avec les femmes qui accouchent, c'est oui. sur un temps. Oui. Parce que bien évidemment, après, le corps se remet normalement. Hum. Mais en effet, c'est très important.
1: Oui, mais que ce soit temporaire ou définitif, effectivement, euh, alors temporaire, on le vit un petit peu mieux. C'est marrant la, la, la psychologie des, des patients. Quand on va rencontrer un homme, c'est beaucoup plus complexe que quand on va rencontrer une femme aussi pour ce type de problème. On a, les hommes souvent sont dans le déni. Comme oui, vous allez ou, voir, dans euh, ou dans l'ego. Ou <rire> dans l'ego, et que pour eux, par, par fierté, euh, ils vont vous expliquer qu'ils n'ont pas de problème du tout. Le pantalon euh, est plein d'urine, on le voit, mais euh, non, ils n'ont absolument rien. Et donc, on a un travail, l'expert Noé a un travail particulier quand c'est un homme. On a une approche psychologique qui est différente, et puis moi qui fais beaucoup d'expertise à domicile, ben je trouve les femmes formidables, plus battantes, plus combattantes, elles veulent des solutions pour leur quotidien, et les hommes, on va les travailler davantage, et ils vont se rendre compte, tout d'abord avec une Petite protection, ce ne sera pas la protection idéale, mais avec une petite protection, il va se rendre compte qu'il peut retourner un petit peu à la pêche, qu'il peut aller chercher son petit-fils à l'école. Et là, petit à petit, il va retrouver des informations, retrouver des copains. Et petit à petit, on va l'amener vers la protection adaptée à son cas particulier. Mais il y a ce travail euh, transitoire euh, important chez l'homme qu'on n'a pas chez la femme. La femme, elle veut tout de suite une meilleure solution euh, pour améliorer son quotidien, aller voir ses copines. Elles sont plus battantes de ce côté-là.
0: Alors, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. La femme euh, accepte plus facilement les choses. Et... Mais après, ce n'est pas forcément non plus tout le monde. Euh, les médecins généralistes, euh, dans leur anamnèse, devraient euh, peut-être, euh, si vous nous entendez, euh, chers médecins, euh, ça pourrait être intéressant d'ouvrir de... le dialogue sur ces sujets-là. Mmh. Euh, euh, sur... sur la problématique, quand on dit, euh, est-ce que vous avez des problèmes sexuels D'intégrer mmh. euh, des problèmes d'intimité mmh. liés à ça. Oui. Et euh, c'est vrai que quand il euh, y a. Parce que j'ai. Comme j'accompagne euh, les femmes et les hommes dans, dans le cadre du cancer, mmh. euh, ces problématiques-là, des fois, viennent. Mais en fait, parce que je viens les questionner. Sûr. parce que sinon, ce n'est pas des choses on, on est dans l'ordre de l'intime oui. et donc là, il euh, y a un mot qui me vient, c'est la bienveillance et l'empathie mm -hmm. parce qu'il y a énormément aussi euh, de médecins lorsque euh, le, le patient vient avec ses problématiques il est reçu, heureusement que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais des fois il est reçu d'une façon euh, euh, sans, sans, sans vraiment avoir le, le mot respect oui. il n'est pas considéré et quand euh, le patient vient avec toutes ces problématiques-là et que du coup, il n'est pas considéré par le professionnel de santé mmh, mmh. ou par le mmh. paramédical, mmh. comment est-ce qu'il peut aller parler de son intimité
1: Bien sûr, vous avez raison. Il faut, il faut leur lancer euh, la bouée de sauvetage et là, ils la saisissent. Euh, on travaille avec des assistantes sociales des départements euh, au quotidien. Elles font un travail formidable et c'est elles qui vont poser la question maintenant. Est-ce qu'il y a des problèmes de fuite urinaire, euh, Madame, est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et vous avez raison, dans ce sens-là, ça fonctionne. Parce que la personne qui a ces problèmes-là, elle va enfin trouver une oreille à laquelle elle va pouvoir se confier. Et elle va en parler. Sans aucune difficulté. Parce qu'elle se dit, maintenant, j'ai besoin d'une solution quotidienne. Je n'ai plus de confort au domicile. Et savez-vous que euh, quand on n'a pas de protection adaptée, bien souvent, on est obligé de quitter son domicile et, oui. Et souvent on va en, en, en institution ou en établissement, mm. alors qu'on peut tout à fait bien vivre à son domicile avec une protection si elle est adaptée. Encore une fois, c'est le travail qui, mm. qui c'est le travail qu'il faut faire.
0: Exactement. Donc en fait, les bons questionnements. Euh, je fais un parallèle euh, qui, a, qui a rien à voir, mais euh, euh, en tant que coach, par exemple, je vais accompagner un professionnel qui va me dire euh, ou un particulier qui va me dire, j'en peux plus. Mais dans le coaching, on ne va pas aller poser la question « Est-ce mm -hmm. que vous avez tenté de vous suicider ?» Alors oui. qu'en tant qu'hypnothérapeute, je vrai. pose cette question-là. Vous voyez, en fait, oui. elle est, elle est vraiment, euh, est vraiment, il faut aller questionner vraiment oui. Oui. dans les bonnes informations Tout à fait. pour que la personne puisse se livrer oui. et lui ouvrir en fait le champ des possibles pour qu'elle puisse s'exprimer.
1: et oui, parce qu'on va pas se vanter d'avoir des problèmes de fuite urinaire si ah je bah reviens non. sur les protections, mais et par oui. contre si on pose la question, ah ouais. on va facilement expliquer sa situation parce qu'on est en attente. Toutes ces personnes que je rencontre sont en attente d'une solution. Voilà.
0: Alors nous revenons encore une fois après une petite page musicale parce que c'est un sujet qui en effet est tabou mais qui est passionnant. À tout de suite. À tout de suite. Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo. Et nous revenons après euh, cette pause musicale avec euh, Thierry De Croix, qui est donc euh, le dirigeant fondateur de Noé. Mmh. Euh, alors, après avoir euh, discuté et échangé sur euh, toutes les problématiques, euh, on va dire, euh, d'ordre physique et psychique, mmh. euh, comment euh, le réseau, Comment votre entreprise arrive à, à aller euh, distribuer Quelles sont les, les, les entreprises, les associations avec lesquelles vous travaillez Oui.
1: Alors. Tout d'abord, on travaille avec euh, les départements. Beaucoup de choses se passent au sein des départements, avec les travailleurs sociaux. Euh, Noé a eu la chance de faire partie de l'incubateur autonomie euh, et, et bénéficier du programme eboost des départements euh, 78 et 92 de l'Agence interdépartementale de l'autonomie. Et donc, au sein de cet incubateur, on a beaucoup travaillé justement ces réseaux de prescription. comment les travailler. Donc, on a eu la chance de bénéficier de ça. On a aujourd'hui des conventions nationales qu'on arrive à signer. Et je suis très heureux, je vais nommer ici le groupe associatif Arpavi et son directeur général, Jean-François Vitou, qui nous a écoutés sur cette problématique et qui nous a confié une convention nationale. Pour suivre ces 80 résidences autonomies, euh, on met nos services à disposition des résidents, volontaires bien évidemment, et on va pouvoir les accompagner aussi sur cette problématique d'incontinence ou de protection adaptée. Vous voyez, on a des, des, des gens très sérieux qui, qui viennent maintenant nous rejoindre sur ce thème, on est très important, c'est très important. Et puis je peux même vous annoncer là maintenant aujourd'hui, on est très concentré sur l'île de France, et Paris, mais que là, on, à partir du mois d'avril, on va se lancer au niveau national. On est en train de finaliser un partenariat avec la très belle entreprise CS Médical, dont son fondateur est Cyril Zimmerman, avec qui on s'est tout de suite très bien entendu. On a cette même valeur tous les deux de nous préoccuper du bien-être de nos bénéficiaires et de nos patients. Et donc cette association, ce partenariat, va nous permettre de rayonner maintenant sur l'ensemble du territoire très très rapidement. Et donc ça, on est très contents. Voilà, ça fait partie des réseaux, des réseaux que l'on développe pour avancer plus vite.
0: Ah, c'est super. Donc, en fait, c'est éveiller votre mieux-être, oui. <rire> finalement, avec oui. les protections adaptées. Exactement. On vit très ça. bien
1: avec une protection adaptée. On vit mieux, bien évidemment. On vit mieux. Ouais, sans Et
0: alors, si vous aviez euh, une, une requête à faire, une demande à l'antenne, ça oui. serait quoi
1: alors bah, la demande c'est faites passer le mot, faites passer le mot qu'il y a une protection pour tout le monde, redonnez de l'espoir, on voit tellement de gens qui sont déprimés par rapport à cette situation, des gens qui sont très inquiets de l'avenir, des ruptures au sein des familles, des noyaux familiaux, ça n'est pas normal, donc il faut leur donner de l'espoir en disant il y a une protection pour tous, voilà, et on serait vraiment très heureux de les aider, je vais vous donner juste quelques petits exemples qui sont intéressants euh, et que les gens savent pas, mais il faut une expertise. Pourquoi Savez-vous que les femmes ont une vessie d'à peu près 400 millilitres, que les hommes ont une vessie de 700 millilitres, que les enfants ont une vessie de 200 millilitres On comprend bien que, avec ces anatomies différentes, le, le choix des protections doit être efficace. Bon, et là, on va dire à toutes nos éditrices, euh, quand elles s'arrêtent plus souvent sur l'autoroute des vacances pour aller aux toilettes, bon, maintenant, elles savent quoi répondre à leurs à leur compagnons. On n'est pas équipés pareil. Euh, Savez-vous qu'après euh, 70 ans, on va euh, éliminer euh, deux tiers la nuit et un tiers la journée alors que chez un sujet jeune, on va éliminer deux tiers dans la journée et un tiers la nuit. C'est un élément important quand on choisit une protection. Peut-être faudrait-il des protections plus absorbantes la nuit. Savez-vous que le pH de la peau est de 5,5 légèrement acide, mais qui va devenir alcalin au contact des urines et que la peau va se détériorer très très vite On a des risques médicaux là qui sont vraiment importants. Bon, savez-vous que le cerveau avec l'âge vous donnera moins d'informations sur le remplissage de la vessie quand on est jeune, le cerveau va nous expliquer très en amont, attention, l'envie d'uriner n'est pas loin. Et vous avez le temps de trouver des toilettes, très largement le temps, puisque ça va commencer par une vague sensation. Mais avec l'âge, le cerveau ne vous donnera plus ce message. Il vous donnera le message quand il sera pratiquement trop tard. C'est ce qu'on appelle un besoin impérieux. Et beaucoup de personnes âgées vous disent « je ne comprends pas, c'est au moment où j'ai envie, où je ressens l'envie ». Que ça vient, il est donc déjà trop tard. Alors, qu'est-ce que je mets comme type de protection à cette personne qui, au moment où elle va s'appuyer sur la table, éclater de rire, comme vous le disiez, ou se lever de son lit, ou à peu près 300 ml d'urine vont s'échapper Quelle est la protection qui va la mettre en protection Vous oui. il faut une expertise.
0: Exactement. Vous êtes un expert, vous êtes passionné, vous êtes spécialiste, <rire> si. euh, vous connaissez, vous maîtrisez très peu Très très bien votre sujet. Euh, quand vous parlez de tout ça, moi ça me fait penser par exemple à, à des personnes qui disent euh, « bah, En fait, je bois plus à partir de 19h oui. parce que euh, sinon je me réveille la nuit j'arrête je n'arrête pas de faire pipi.
1: » Oui, vous avez entièrement raison. Il ne faut absolument pas. Le problème, c'est qu'est-ce que je mets comme protection de façon à prendre ma tisane le soir Mais prenez votre tisane, bien évidemment. Le problème, ça n'est pas euh, la tisane et ce qu'elle va boire. Le problème, c'est que la protection n'est pas suffisante derrière, n'est pas suffisamment absorbante. Avec une bonne protection aucun problème. Elle peut boire sa tisane, il n'y aura pas de souci. Le lit sera sec au matin et puis surtout, il n'y aura pas de macération parce qu'il ne faut pas macérer dans ses urines. Ce oui. pas bien. Et donc, euh, c'est très important. Mais elle pourra tout à fait boire sa tisane, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est la protection, ce n'est pas la tisane.
0: Et alors, sur les protections, on n'a pas parlé d'un sujet, mais moi, ça me tient à cœur. C'est euh, tout ce qui est euh, composant, le oui. composant des protections. Oui. Euh, parce qu'on a entendu énormément de choses oui. sur... Euh, pas sur les vôtres, mais oui, euh, sur, le, le, oui. voilà, sur les ensembles, où il euh, y a eu, beaucoup de produits chimiques à l'intérieur, oui. que ce n'est oui. pas bon, etc. Les... Mais... Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire
1: Alors, il faut être tout à fait rassuré là-dessus. Oui, bien sûr, il y a des, des, des produits qui peuvent être chimiques à l'intérieur, mais aujourd'hui, on, on ne relève pas de problèmes particuliers. C'est très rare les problèmes d'allergie qu'on peut avoir. D'ailleurs, il y a des allergènes dans ces types de protections. Euh, et donc, on, on ne relève pas, en tout cas nous au quotidien, de problèmes particuliers avec ça. Mais on sait que les marques sont en train de travailler, les producteurs, sur des gels végétaux. Donc, on sait très bien que petit à petit, on va aller sur des choses qui vont être peut-être un petit peu plus douces pour les organismes. Euh, et puis, on va commencer à travailler aussi euh, euh, ben le recyclage. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recyclage pour les protections. Ça va à la poubelle, normal. Il euh, n'y a que dans, en Europe du Nord, où il y a des usines où ils recyclent les, les protections, ils récupèrent de la matière première, ils en font des pots de fleurs. Vous voyez, c'est fort intéressant. Alors on attend que des usines s'installent aussi en France, en Europe. Il faut recycler ces protections parce que, entre ce qui sort euh, des EHPAD, des établissements, du domicile, même des enfants, des nouveau-nés, il faut vraiment travailler aussi sur comment recycler tout ce type de produits.
0: Donc, merci. On apprend encore des choses sur le recyclage. <rire> les produits du Nord, ils sont vraiment en avance sur nous. C'est vrai, vrai hein, sur beaucoup de choses. Euh, donc, finalement, ces produits-là ne sont pas euh, problématiques.
1: Non, on ne voit pas de problème.
0: Non. On ne voit pas de problème. Justement, au contraire, ils vont éviter les problèmes puisque euh, oui. la macération... Euh, Exactement. Exact. Très bien. Et alors, euh, si les auditeurs là, nous, nous écoutent et qu'ils souhaitent euh, bah, avoir plus d'informations... Comment est-ce qu'il vous contacte
1: Eh bien, il faut simplement taper dans son moteur de recherche sur Internet. Vous tapez « incontinence info service et vous allez tomber sur notre activité, puisque notre site Internet, c'est www.incontinenceinfoservice.fr. Et donc, en tapant ça dans les moteurs de recherche, vous allez retrouver tous les contacts de la société. Et très. des conseils d'ailleurs de nos experts déjà sur notre site.
0: Est-ce que vous avez des réseaux de distributeurs dans les pharmacies
1: Non, non, non. on gère nous-mêmes avec nos propres experts et même tout ce qui est portage, protection, on les assure nous-mêmes. On est sur un public qui est vulnérable, il faut être capable de faire des livraisons à domicile sur mesure. On ne va pas embêter les gens quand ils sont en pleine toilette, quand ils sont en, sé en séance de kiné. Et donc on a toute une logistique très développée pour euh, du portage de protection sur mesure.
0: Très bien. Eh ben, écoutez, donc le site internet euh, incontinence infoservice, si vous avez euh, des questions, euh, ce fut un plaisir de découvrir Merci ce beaucoup. sujet euh, qui est euh, tabou, mais passionnant. Oui. Euh, euh, chers auditeurs, voilà, ce matin, nous avons levé euh, les tabous, Exactement. <rire> une partie, parce okay. qu'il y a encore d'autres sujets assez vastes. Euh, je vous remercie, j'espère que cette émission vous a plu et je vous souhaite une très très belle journée, un bon samedi et un excellent week-end. Prenez soin de vous.
1: Merci Elisabeth.
0: Merci Thierry. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.